0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，JAMA， 维持稳定剂量的传统合成抗风湿药，类风湿关节炎复发风险更小。二，根据滑膜 RNA 检测，知道类风关的药物选择。三 ，Annals of Rheumatic Disease， 白介素17受体抑制剂。布罗达单抗治疗银屑病性关节炎。四 Science 子刊，选择素功能异常促进系统性红斑狼疮的病理过程。五 Lancet 武汉人群中 COVID 抗体流行情况和体液免疫持久性。这里是 Journal Club 前沿医学报道，风湿免疫星期一 ，Rheumatology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊类风湿关节炎的药物治疗。类风湿关节炎治疗策略是在疾病早期使用改变病情的抗风湿药，来更迅速、持久的控制炎症、缓解或者降低疾病活动度。传统合成的抗风湿药包括甲氨蝶呤、来氟米特、羟氯喹和柳氮磺胺吡啶。生物抗风湿药包括肿瘤坏死因子阿尔法抑制剂。比如伊纳西普、英夫利西单抗、阿达单木单抗、戈利木单抗和赛托珠单抗，白介素一受体拮抗剂阿纳白质素，白介素六受体抑制剂托珠单抗 ，T 细胞共刺激组织剂阿巴西普，使 B 细胞浩劫的 CD 2十疗法，比如利妥昔单抗，还有比较新的 JAK 抑制剂乌帕替尼、托法替尼。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过类风湿关节炎。在第06和第76期《风湿免疫星期》节目当中，我们聊过类风湿性关节炎的临床特点。类风湿关节炎相关的心脏并发症是在第56期节目当中。类风湿关节炎相关的肺部疾病是在106期的节目当中。类风湿关节炎相关感染在136期节目当中。类风湿关节炎的停药问题，在156期的节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。许多类风湿关节炎的患者使用传统合成的抗风湿药物以后，达到了持续缓解。那么，在病情持续缓解的患者当中，维持稳定剂量的传统抗风湿药物，或者药物减量，对于疾病复发风险影响更小呢？在《JAMA》二零二一年五月刊上发表了一项 Arctic Rewind 研究。这项研究讨论的就是半剂量或者是稳定剂量的传统合成抗风湿药物对于缓解期类风湿性关节炎疾病复发的影响。这是一项多中心随机平行组的开放标签非列效性研究，在挪威的十家医院开展，一共招募了一百六十例服用传统合成抗风湿药物以后缓解十二个月的患者。被随机分入药物剂量减半组和稳定剂量组，这些患者平均年龄55岁，约三分之二为女性。在药物剂量减半组当中，有四分之一的患者复发，而稳定剂量组仅有 6% 的患者复发。两组的不良事件发生率分别为 44% 和 54% 没有统计学差异，没有出现死亡病例。因此，这项 Arctic Rewind 研究认为。接受传统合成抗风湿药物治疗达到持续缓解的类风湿性关节炎患者，稳定剂量组的复发率显著减少。这些发现并不支持将药物剂量减半。目前在生物抗风湿药物使用的过程当中，认为根据血药浓度调整生物抗风湿药物的剂量，可以最大限度地提高生物制剂的疗效和安全性。同样是在《JAMA》2021年5月刊上发表了一项随机对照研究，讨论的就是生物制剂因夫利昔单抗主动监测与标准方案治疗自身免疫性疾病，哪一种疗效更好？这项研究是在挪威的21家医院进行，随机平行组开放标签，共纳入了400多例类风湿性关节炎、脊柱炎、银屑病关节炎、溃疡性结肠炎、克罗恩病或者银屑病的患者。启动应付利息单抗的时候，接受主动药物监测，并且根据结果调整剂量，或者是接受标准稳定剂量的应付利息单抗而不接受监测。入组的患者平均年龄44岁。在随访到第30周时，药物监测组有 50% 的患者达到临床缓解，标准治疗组为 53% 两组之间没有显著差异。不良试卷发生率两组分别为 68% 和 70% 也十分相似。因此，这一项随机对照研究认为，因夫利昔单抗治疗自身免疫性疾病，主动药物监测并不能够进一步改善临床缓解率。正如我们之前提到的，类风湿性关节炎合成抗风湿药物使用时，常用的药物包括利妥昔单抗。目的是靶向 CD 2 0使 B 细胞耗竭。但是，超过一半的类风湿关节炎患者组织当中 ，CD 2 0阳性 B 细胞很少或者是缺乏，因此这类患者可能对于靶向 CD 2 0的利妥昔单抗疗效不好，而对白介素六受体抑制剂脱珠单抗更有效。在《Lancet 柳叶刀》杂志2021年2月刊上发表了一项 RFourRA 研究。目的是根据滑膜 B 细胞特征比较利妥昔单抗和托珠单抗治疗难治性类风湿关节炎的疗效。这一项为期四十八周的多中心开放标签四期临床研究在欧洲的五个国家十九个中心进行。入组的患者接受了滑膜活检和 RNA 测序，根据结果将患者分为 B 细胞较多和 B 细胞较少的两类人群。然后随机分配接受利妥昔单抗 1,000 毫克静脉注射两次，间隔两周，或者是托珠单抗8毫克每公斤静脉注射两次，间隔四周。在滑膜组织学表现为 B 细胞较少的患者当中，达到 CDAI 50缓解标准的患者比例，利妥昔单抗和托珠单抗组没有统计学差异，分别为 45% 和 56%。但是，根据 RNA 测序表现为 B 细胞较好的患者当中，两组的缓解率分别为 36% 和 63% 之六托珠单抗组显著高于利妥昔单抗组，不良事件的发生率相似。因此，这一项 R4RA 研究认为，与组织病理学分类相比，以 RNA 测序为基础的类风湿关节炎患者滑膜组织分层与临床疗效的相关性更强。滑膜组织当中 B 细胞表达特征较少的患者，脱珠单抗更有效。下面分享的这两篇文章讨论的都是菲戈替尼治疗类风湿性关节炎，这是一种新型的 JAK 抑制剂， 2020年6月经 FDA 批准上市，用于治疗复发难治性的类风湿性关节炎。我们曾经在第八十六期风湿免疫星期节目当中介绍过这个新药。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。今天分享的第一篇文章是发表在《Annals of Rheumatic Disease》风湿病学年鉴2021年7月刊上的 Finch Three 研究。对于既往没有接触过或者少量接触甲氨蝶呤的类风湿关节炎患者，使用 JAK 抑制剂飞哥替尼联合或者不联合甲氨蝶呤治疗的疗效和安全性尚不清楚。这是一项为期52周的三期多中心双盲研究，招募了 1,200 例的类风湿关节炎患者，随机分为菲戈替尼200毫克联合甲氨蝶呤组、菲戈替尼100毫克联合甲氨蝶呤，或者是菲戈替尼200毫克丹药治疗组，或者甲氨蝶呤丹药治疗组。研究随访到第24周时，达到 ACR 2 0缓解标准的患者比例。菲戈替尼200毫克联合甲氨蝶呤组为 81% 甲氨蝶呤单药治疗组为 71% 联合治疗组的缓解率更高，而且两个联合治疗组的健康评估问卷残疾指数也均有显著改善。菲戈替尼200毫克单药治疗组和甲氨蝶呤单药治疗组当中，达到 A C R 2 0缓解标准的患者比例相似，分别为 78% 和 71%。随访到第五十二周，所有治疗组之间的不良事件发生率相似。因此，这项 FINCH-3 研究认为，飞哥替尼两百毫克或者一百毫克联合甲氨蝶呤均能够显著改善活动期类风湿关节炎患者体征、症状和身体功能，而且飞哥替尼耐受性良好，安全性可以接受。今天分享的第二篇关于飞哥替尼的文章。也是发表在《风湿病学年鉴》二零二一年七月刊上。这是一项菲戈替尼和阿达木单抗治疗类风湿关节炎的头对头比较性研究。研究为期五十二周，共招募了一千七百例类风湿性关节炎患者，随机分配至菲戈替尼两百毫克口服 QD， 或者是菲戈替尼一百毫克口服 QD， 阿达木单抗四十毫克皮下注射两周一次或安慰剂组。直到第24周，在随访到第12周时，达到 ACR 2 0缓解标准的患者比例，飞哥替尼组分别为 76% 和 69% 显著高于安慰剂组 49% 而且，飞哥替尼组的患者在体征、症状、生理功能和结构损伤等次要终点上也优于安慰剂组。飞哥替尼200毫克与阿达木单抗头对头比较。疾病活动评分方面没有显著差异，各组的不良事件发生率也十分相似。因此，这项随机对照研究认为，飞哥替尼改善了类风湿关节炎患者的症状体征以及身体功能，而且菲戈替尼200毫克的疗效不亚于阿达木丹康。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊银屑病关节炎的治疗。银屑病关节炎。外周关节炎常使用非甾体类抗炎药治疗，疗效不佳则使用传统的改变病情的抗风湿药，比如甲氨蝶呤、来氟米特。如果存在多个关节侵蚀以及功能受限，则需要使用生物抗风湿药，比如肿瘤坏死因子抑制剂依那西普、阿达木单抗、英夫利西单抗、赛妥珠单抗、戈里木单抗等。在一种肿瘤坏死因子抑制剂治疗无效时，可以换用另一种肿瘤坏死因子抑制剂。两种药物无效时，可以使用白介素17抑制剂、白介素12 23抑制剂、T 细胞共刺激因子抑制剂以及 JAK 抑制剂。累积骶髂关节或者脊柱关节存在附着点炎的时候，通常不推荐使用传统的抗风湿药物。银屑病关节炎一般避免使用糖皮质激素，因为可能增加红皮病或者是疱疹性银屑病的几率。最近几年，关于银屑病和银屑病关节炎的治疗进展很多，比如2014年 FDA 批准上市的新型的磷酸二酯酶四抑制剂阿普斯特， 2016 2017年上市的白介素17单抗、苏金单抗和依齐珠单抗。以及二零一七年上市的 JAK 抑制剂托法替尼等，在第十六期的风湿免疫星期一节目当中，我们曾经聊到过银屑病关节炎的治疗，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章，讨论的是托法替尼治疗活动性银屑病关节炎的四年长期安全性。这篇 o p p o Balance 研究的四年随访结果。发表在《Lancet Rheumatology》（《Lancet 免疫病学》子刊）， 2021年4月刊上。这一项开放标签的长期扩展研究在16个国家的124个中心开展，患者接受开放标签的托法替尼5毫克 BID， 第一个月增加到10毫克 BID， 根据病情可以加量，随后减少至5毫克 BID， 可同时使用传统合成抗风湿药物，比如甲氨蝶呤。共有四百五十人完成了四年的随访研究，患者平均年龄四十八岁，约一半为女性。截止到第四十八个月的时候，严重不良事件发生率为百分之十七，百分之十一的参与者由于不良事件而停止用药，六名患者死亡。其中带状疱疹、严重感染、恶性肿瘤、主要不良心血管事件的发生率，在每一百人年零点二例到一点七例之间。而且研究观察到，托法替尼的疗效至少持续了三十六个月，因此这一项长期随访结果支持托法替尼对于银屑病关节炎患者的长期安全性和有效性。今天介绍的第二篇文章讨论了一种新型的靶向白介素十七受体抑制剂布罗达单抗，这个药物在二零一七年上市，已经被批准用于治疗银屑病。但是对于银屑病关节炎的疗效和安全性尚不清楚。这篇文章汇总了 M Vision One 和 M Vision Two 两项随机对照的三期临床研究，发表在二零二一年二月的 Annals of Rheumatic Disease《风湿病学年鉴》上。研究入组的患者随机分入布罗达单抗一百四十毫克到二百一十毫克组，或者是安慰剂组。给药时间是在实验开始时。第一周以及之后每两周给药一次，持续二十四周，随访到第十六周，达到 A C R 二零缓解标准的患者比例，布罗达单抗组显著高于安慰剂组，分别为百分之四十五和百分之二十 ，P 值小于零点零零零一。在第二十四周时观察到的结果也十分类似，与安慰剂组相比，布罗达单抗组达到 A C R 五零或者七零缓解标准。以及手指炎和附着点炎缓解的比例也更高，在十六周的治疗当中，不良事件发生率相似。因此，这两项 M Vision One 和 M Vision Two 研究认为，与安慰剂相比，布罗达单抗可以快速的改善银屑病关节炎患者的体征和症状，而且耐受性良好。今天分享的最后一篇文章是一项回顾性的多中心队列研究。发表在《Rheumatology》杂志2021年7月刊上。文章比较了在真实世界当中，白介素12、23抑制剂尤特克单抗与白介素17抑制剂苏金单抗治疗银屑病关节炎的疗效的头对头比较。这项研究纳入了400多例使用尤特克单抗或苏金单抗治疗银屑病关节炎的患者，随访至少6个月。与苏金单抗相比，尤特克单抗疗效持续时间较短，中位缓解时间分别为九个月和十四个月，两年的病情缓解率也更低，分别为百分之二十六和百分之三十八。在亚组分析当中，与甲氨蝶呤联合苏金单抗的方案相比，甲氨蝶呤联合尤特克单抗病情持续缓解的比例也更低。最终，因为药物治疗无效而停用的比例，苏金单抗为百分之九十一。尤特克单抗为 82% 因为不良事件停药的比例，苏金单抗和尤特克单抗分别为 12% 和 7% 因此，这一项多中心回顾性的研究认为，在银屑病关节炎治疗当中，苏金单抗疗效持久性高于尤特克单抗。联合甲氨蝶呤的情况下，结论也是一致的。今天交叉学科的板块。我们来聊一聊妇产科和风湿科交叉的文章。这项观察性的研究发表在《Arthritis and Rheumatology》杂志， 2 0 2 1年4月刊上，讨论了在生命的早期经历中国 1959~1961 年大饥荒是否与成年后类风湿关节炎发病率增加有关。研究纳入了2006年开滦研究的10万名参与者。评估了参与者母亲妊娠期和参与者幼年期大饥荒的暴露状态。在十二年的随访当中，一共记录到了一百八十七例类风湿关节炎病例。母亲妊娠期以及零到三岁之间经历大饥荒的人群，患类风湿性关节炎的比例更高，分别为 0.2% 和 0.08%。在调整了混杂因素以后，出生前经历大饥荒。则类风湿关节炎风险升高近三倍；零到三岁经历大饥荒，则风险升高达四点五倍；三到六岁经历大饥荒，风险升高二点七倍。因此，这一项观察性的研究认为，在母亲妊娠期或者生命的早期经历饥荒，则成年以后的类风湿关节炎风险显著升高。今天的前沿医学板块。我们来聊一聊选择素功能异常在系统性红斑狼疮病理过程当中的作用。这一项基础研究发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊2 0 2 1年7月刊上。系统性红斑狼疮 （SLE） 是一种全身性的自身免疫性疾病，特征是丧失了对于自身核酸、自身抗体、干扰素以及其信号通路的耐受，并且调节性 T 细胞功能缺陷。这篇文章的作者发现，活动期的红斑狼疮患者血小板优先通过 P 选择素、P 选择素和蛋白配体一相互作用，触发 SYK 磷酸化以及胞内的钙离子增加，阻断了调节性 T 细胞，特别是滤泡性调节性 T 细胞的调节以及抑制特性。从机制上看 ，P 选择素与调节性 T 细胞的接触。导致了转化生长因子贝塔轴的下调，改变了调节性 T 细胞的表型，限制了它们的免疫抑制反应。在红斑狼疮患者当中，微粒及其可溶形式的 P 选择素和 E 选择素上调，与疾病活动相关。在红斑狼疮的小鼠模型当中，阻断 P 选择素可以改善疾病的主要特征。比如抗 dsDNA 的抗体浓度和肾脏病理结果。因此，这项基础研究的结果确定了一个在红斑狼疮患者当中活跃存在的 p 选择素依赖的途径，这可能成为一个潜在的治疗靶点。今天的 Covid-19 板块，我们来聊一聊武汉人群当中 Covid-19 抗体流行情况和体液免疫的持久性。这项基于人群的纵向横断面研究发表在《Lancet 柳叶刀》杂志2021年3月刊上。文章的目的是了解武汉市民当中抗 SARS-CoV-2 抗体的流行病学情况，为制定疫苗接种策略提供依据。这是一项多阶段、人群分层、群体随机抽样的研究，系统性的从武汉市的13个区选取了100个社区。并且邀请家庭成员到社区保健中心参与检测。在2020年4月，近1万名的参与者当中，有500例的参与者抗 SARS-CoV-2 核衣壳蛋白的泛免疫球蛋白阳性。这其中 82% 没有症状， 4 0产生了中和抗体。基线矫正以后，作者估计 c o v i d 19的患病率为 6.9%。在2020年6月和10月的两次随访当中，泛免疫球蛋白阳性的参与者比例变化不大，分别为 44% 和 42% 而且这些参与者当中中和抗体的水平也没有显著降低。因此，这项大型的纵向横断面研究认为，在武汉市民当中， 6 9的人产生了抗 SARS-CoV-2 抗体，约 40% 血清转化为了中和抗体。这项结果支持大规模的疫苗接种来实现群体免疫，以防止疫情的再次流行。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是泌尿肾内星期二，精彩继续，不见不散哦。